0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée d'être très peu régulière en ce moment sur le podcast. J'ai un mois de septembre assez chargé entre mes cours d'Indonésien tous les matins, ma formation de Naturo à finir, ainsi que ma formation en nutrition végétale. Et comme ça ne suffisait pas, je me suis inscrite aussi à une formation en accompagnement des troubles alimentaires. Étant donné que j'attire une clientèle qui souffre de TCA pour la grande partie et euh, du coup j'ai besoin de m'adapter de manière assez urgente mais promis je reviens plus régulièrement avec de nombreuses invités dans les semaines qui vont venir et de nouveaux concepts d'épisodes solo aussi euh, en réflexion aujourd'hui je suis super heureuse d'accueillir Mélanie du super compte Instagram Mélanie en véganie si vous ne la suivez pas encore allez-y elle est fraîchement diplômée de la nouvelle formation de nutrition végétale de la Sorbonne à Paris et elle va nous raconter ce qu'elle y a appris, son positionnement sur l'alimentation végétale, ses convictions, ainsi et surtout que ses conseils pour trouver du plaisir à manger végétal et à transiter dans la joie. Comme vous le savez, la promotion de l'alimentation végétale pour la santé et surtout pour la lutte contre le changement climatique et mon cheval de bataille est un des fils rouges de mon travail et de mes accompagnements de naturopathie désormais. Parce que manger végétal, c'est la façon la plus impactante d'agir pour le climat et la survie de l'humanité dans les prochaines générations. Si vous n'avez pas encore checké mes offres d'accompagnement naturopathie et transition végétale, vous avez le lien en description d'épisode. N'hésitez pas à réserver votre appel découverte gratuit avec moi, c'est sans engagement voilà qui est dit, je vous laisse écouter l'épisode et nous faire vos retours et vos partages sur Instagram en nous taguant comme d'habitude. Bonne écoute et à très vite avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant un mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidien pendant un mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Hello Mélanie, merci de venir dans mon podcast. Comment vas-tu
1: Avec plaisir Louise, écoute, euh, ça va très bien. Euh, en ce moment, j'ai pas mal de projets. Là, la rentrée euh, s'annonce euh, assez intense, mais c'est aussi très euh, motivant, donc euh, ça va super bien. Trop bien, bah, tu vas nous
0: parler euh, de tes projets euh, tout à l'heure. Euh, alors, j'aimerais bien que tu commences tout simplement par te présenter, euh, nous présenter un petit peu ton, ton parcours, euh, tes activités et, euh, et un petit peu, en fait, dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu as eu des déclics pour euh, avoir les, les combats et les convictions que tu as aujourd'hui Ok,
1: bah nickel. Euh, et bah, du coup, moi, je m'appelle Mélanie, c'est assez évident, mais bon, voilà, je vais avoir euh, 27 ans, là, en septembre. Euh, J'ai créé la page qui s'appelle Mélanie en véganie » il y a deux ans et demi maintenant. Euh, donc, euh, en, plein, en plein début de, de confinement, en fait, pour être très originale. Mm -hmm. <rire> il y a beaucoup de gens, je crois, qui ont lancé des projets à ce moment-là, peut-être pour, pour s'occuper, pour trouver, parce qu'on avait enfin le temps de, de faire les choses qui nous tenaient à cœur, je pense. Euh, moi, je suis issue à la base d'école de commerce. Euh, donc, euh, j'ai eu mon bac en, en 2013 et après, je suis partie dans un cursus école de commerce. Et, euh, et en fait, en, quand je suis partie en Erasmus, donc j'étais au pays de Galles, je me suis rendu compte qu'il y avait un accès euh, beaucoup, beaucoup plus simple à l'alimentation végétale. C'est-à-dire que, euh, tu vois, à l'époque, c'était quoi, en 2016-2017, euh, bah, déjà dans les cantines, il y avait tout le temps euh, une option euh, végane, végétarienne, etc., au resto, c'était pareil. Alors qu'en France, ça tardait à arriver. Là-bas, c'était déjà bien installé. Et, euh, et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic vraiment à ce moment-là euh, que j'avais envie de changer mon alimentation. C'est quelque chose que j'avais ressenti très jeune. Euh, quand j'étais enfant, en fait, que j'avais fait le lien entre euh, l'animal et la viande, ça m'avait vraiment rebuté Et euh, par... Euh, par un principe d'éducation, euh, peut-être un manque de connaissances, etc., bah, mes parents m'ont quand même forcée à manger de la viande pour euh, ma santé, etc., et je ne leur en veux pas du tout parce qu'ils ont fait euh, avec euh, ce qu'ils avaient à, à ce moment-là. Mais du coup, c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans mes études toute seule à l'étranger, etc., bah, ça, ça a refait surface et euh, j'ai arrêté de consommer de la viande à ce moment-là. Et j'ai eu envie, euh, du coup, euh, bah, deux ans ou trois ans après, de commencer à partager... Euh, euh, toute cette expérience euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est comme ça qu'est née euh, Mélanie en véganie euh,
0: initialement. Euh, du coup, au niveau euh, de ton parcours santé, après tout ça, tout s'est toujours bien passé Alors, euh, effectivement,
1: moi, j'ai eu la... Euh, je sais pas si c'est une chance ou, ou juste que je me suis bien nourrie sans trop m'y connaître à la base, mais j'ai jamais connu de carence ou quoi que ce soit. Euh, je pense que j'ai quand même eu... Euh, malgré euh, bah, une consommation de viande traditionnelle, etc., j'ai quand même eu euh, des parents qui cuisinaient beaucoup, donc ça m'a donné envie aussi de, de cuisiner, moi. Euh, je pense que, du coup, j'ai beaucoup mangé d'aliments entiers, que j'ai très peu mangé de plats, euh, tout préparés euh, surgelés en conserve, etc., euh, et je pense que ça joue beaucoup euh, dans mes apports nutritionnels, etc., et puis... Euh, et puis du coup ben je mangeais aussi équilibré dans le sens où j'ai je mangeais beaucoup de enfin j'ai eu l'habitude très jeune de manger beaucoup de légumes euh, différentes sources de glucides complètes etc et donc je pense que ça c'était une très très bonne base euh, c'était une très bonne base et après euh, tu vois j'ai mis un an de plus à arrêter le poisson euh, j'ai mis... et après ben, en fait j'ai eu un parcours où j'ai diminué massivement euh, euh, tous mes produits animaux euh, pour autant tu vois ça m'arrive de je sais pas consommer des œufs par exemple quand je sais que euh, c'est des poules de jardin de l'oncle de ma copine ou des trucs comme ça ça me dérange pas du tout donc peut-être que les mini apports euh, de, de produits animaux comme ça aussi m'aident mais en tout cas j'ai une alimentation qui est entre 90 et 95% végétale et j'ai jamais eu de, de soucis de santé avec ça avec ce positionnement là et, euh, et puis là dernièrement bah, je me suis quand même formée euh, à la fac de médecine de, de Paris à la Sorbonne et donc euh, j'ai fait un point complet sur euh, les macros et micronutriments, sur, euh, sur les nutriments d'intérêt qu'il est quand même important de surveiller quand on choisit d'adopter une alimentation qui est principalement végétale etc. Euh, donc euh, du fait de ne pas avoir eu euh, des carences dans le passé et maintenant d'être formée, euh, je pense que je suis sur, euh, des, bonnes, euh, sur des bons rails. Après, tu vois, on ne peut jamais prédire quoi euh, que ce soit, peut-être que ça m'arrivera d'avoir euh, des problèmes de santé, mais pour l'instant, tout va bien en tout cas.
0: D'un point de vue euh, plaisir, qu'est-ce qui t'a aidé à te mettre à l'alimentation végétale, à, à transmuter en fait, tous, ces, tous ces aliments que tu devais aimer euh, avant, euh, à base de produits animaux Qu'est-ce qui t'a aidé à à kiffer, en fait, manger végétal
1: Ouais, euh, c'est une super bonne question parce que je sais que c'est le frein de beaucoup de personnes. Euh, pour moi, ça a été bah, vraiment le déclic de Cardiff dont je parlais. Tu vois, par exemple, à la cantine euh, de l'université, quand on prenait, par exemple, des lasagnes véganes, bah, c'était fait avec, tu sais, les protéines de soja texturées là, qui ressemblent en texture beaucoup, beaucoup à la viande et, et en fait j'étais là en mode mais c'est hyper étrange enfin j'ai vérifié trois fois pour être sûre que j'avais pas pris l'option classique et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait manger des choses vraiment très similaires et j'ai aimé le processus créatif de remplacer la viande par euh, des végétaux et d'essayer de retrouver des textures des saveurs qui me rappelaient les plats que j'aimais en fait et c'est aussi de là euh, que j'ai eu envie de partager euh, toutes ces découvertes sur, euh, sur les réseaux sociaux. À la base, mon compte, il était très axé euh, partage de recettes. Là, je l'ai ouvert euh, sur euh, des prises d'opinion, sur euh, des conseils nutritionnels, etc. Mais à la base, je partageais juste des recettes parce que, justement, j'ai bien aimé euh, tout le processus créatif. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'avec des épices, avec... Euh, avec voilà, des protéines de soja ou avec des viandes végétales ou avec... Euh, tu vois, maintenant, il existe tellement de choses sur le marché euh, qui permettent de retrouver des goûts euh, qui nous plaisaient que euh, c'est super simple et, en fait, la transition est, est, est aussi simple, je trouve, grâce à ça. Ça ne me dérange pas, tu vois, de manger... Euh, euh, sans la viande et de considérer en fait tout ce qu'on considère comme des accompagnements initialement tu vois dans la, dans l'alimentation traditionnelle euh, bah, c'est de les remettre au centre de l'assiette tu vois donc tout euh, ce qui met euh, euh, les pommes de terre les légumineuses les céréales etc et bah, plutôt que de les voir juste comme un accompagnement euh, tu peux les cuisiner tu peux les mettre en sauce tu peux en faire euh, des curies tu peux en faire des dalles tu peux en faire plein de choses qui sont euh, super euh, nutritif et euh, gourmand et en fait arrêter de voir euh, tout, tous ces aliments comme juste un accompagnement et les intégrer à part entière euh, dans ton alimentation et je trouve que c'est un peu ça la clé euh, c'est de faire ce petit shift mental entre euh, euh, c'est sur le côté de mon assiette à ça prend une belle quantité dans mon assiette tu vois je pense que ça ça m'a ça aussi beaucoup aidé euh, et je pense que voilà ouais, c'est un bon conseil euh, de regarder euh, ces accompagnements comme euh, des aliments à part entière.
0: Oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais moi, c'est complètement aussi euh, ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, euh, la, ma vision, moi, d'un plat, ce n'est plus du tout euh, une pièce et un accompagnement. C'est vraiment euh, une assiette complète, euh, un tout, quoi, que je mélange et que, et que j'assemble. Voilà. Et je ne m'étais pas rendu compte, mais effectivement, euh, je pense que c'est un des, un des piliers de la cuisine végétale, c'est qu'il n'y a pas de, de segmentation
1: euh, entre chaque euh, chose, quoi. Exactement. Et tu vois, je pense qu'on qu peut jouer avec les aliments euh, un peu transformés là, qui existent en ce moment, c'est-à-dire, tu as toutes les... Je sais pas, maintenant, tu as des steaks, des merguez, des, tout ce que tu veux version euh, vegan. Donc, tu peux jouer avec ça et retrouver un peu des plats, euh, disons, traditionnels. Et tu peux aussi basculer sur une cuisine 100% naturelle, saine, avec des aliments complets, entiers, etc. en, en faisant voilà, ce, que, ce dont on vient de parler, en recréant des assiettes complètement différentes. Mais c'est des habitudes à prendre, mais en fait, ça se passe très bien. Oui,
0: totalement. Alors, ton cursus de nutrition végétale à la Sorbonne, c'était comment et c'est quoi leur vision
1: de l'alimentation végétale Alors, c'était super intéressant déjà, j'ai commencé par ça. Euh, C'était un diplôme universitaire. Donc, euh, c'est euh, un diplôme qui a duré 70 heures. Donc, de janvier à juin, euh, j'avais des cours toutes les semaines. Et euh, leur positionnement est très intéressant. En fait, à la base, c'est un diplôme qui est prévu pour les professionnels de santé, euh, ce que je ne suis pas. En tout cas, pour l'instant, on verra peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je suis formée, mais je ne suis pas professionnelle de santé. À la base, euh, ils voulaient... Euh, ils sont partis du constat que les médecins, diététiciens, euh, nutritionnistes, etc. sont euh, mal formés en alimentation végétale, euh, qu'il y a des cursus, en fait, dans lesquels on leur dit que toutes les alimentations qui sont exclusives, donc c'est-à-dire qui retirent euh, certaines euh, catégories d'aliments, euh, sont... Euh, ne sont pas souhaitables parce qu'en en fait, on se prive d'une partie des nutriments et que du coup, ça peut être dangereux pour la santé, etc. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on dit euh, aux étudiants en fac de médecine, par exemple. Donc quand tu te retrouves dans une situation, euh, par exemple, je sais pas, tu vois, quand tu es un adulte en bonne santé, euh, avoir une alimentation végétale, c'est très facile. Quand tu es, par exemple, une femme enceinte ou que tu as des enfants et que tu veux leur faire suivre un, un régime végétal, etc., et que t'en en parles à ton médecin, euh, il va te le déconseiller. Ça, c'est euh, la, la, la généralité. Tous les médecins ne sont pas comme ça, mais c'est la généralité. Et donc, en fait, à la Sorbonne, ils se sont dit, euh, ils ont étudié un peu tous les positionnements internationaux qui existent sur l'alimentation végétale. On s'est rendu compte que l'alimentation végétale était soutenable et viable et saine si elle est bien menée à tous les stades de la vie. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va former maintenant les professionnels de santé pour qu'ils puissent accompagner leurs patients parce qu'en fait on se retrouve avec des situations à risque tu vois si euh, la personne par exemple est végane ne veut pas en parler à son médecin parce qu'elle sait que son médecin ne l'accompagnera pas euh, bah on se retrouve dans des situations de difficulté il euh, y a eu une anecdote aussi euh, partagée au moment de au moment des cours c'est qu'il y a un des un des médecins qui a vu un patient végane se faire opérer et après l'opération il s'en remettait pas euh, il avait du mal à guérir, il avait de plus en plus de problèmes de santé, etc. Et donc ils lui ont dit que c'était à cause de son régime alimentaire et ils l'ont forcé petit à petit à réintégrer d'abord des produits laitiers, des œufs, etc. Pour lui, c'était vraiment une violation parce que bah, c'était à l'encontre de toutes ses convictions. Et puis ils l'ont amené jusqu'à remanger de la viande. Donc, enfin, euh, tu vois, moi, je me mets à sa place, j'en serais incapable. Là, comme ça, j'en serais incapable. Mais ils lui ont dit en fait que c'était une question de dieu de mort. Et malgré ça, le mec s'en remettait pas, donc ils lui ont fait faire des IRM, etc. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié euh, des outils en refermant euh, son opération. Ils avaient oublié des outils dans son corps et que c'était pour ça qu'il était ultra malade. Et la première cause qui a, qui a été mise en avant, c'était son véganisme, alors que pas du tout, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut former le professionnel de santé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce cursus qui a été lancé. Euh donc voilà. Donc il y avait beaucoup beaucoup de professionnels de santé. Il y en avait certains qui étaient déjà euh, euh, renseignés, déjà même certains qui étaient euh, végétariens ou véganes. Et euh, et tu vois c'était c'était super intéressant parce que du coup on a fait un peu le récap des dernières études qui existent, euh, de tous les positionnements euh, internationaux, etc. Et euh, et, et voilà, c'était ça, en fait, le, le principe. Et on a vu donc à la fois tous les micronutriments, mais on a vu aussi, euh, par exemple, il y a euh, l'ONAV qui, a, qui est intervenu. Donc, euh, c'est l'Observatoire national de l'alimentation végétale en France qui, qui publie, en fait, des recherches, etc. Et eux, ils sont venus intervenir dans le diplôme, par exemple. À un moment donné, c'était eux qui intervenaient. Euh, on a eu aussi l'Association végétarienne de France, donc l'AVF, euh, et voilà, c'était un cursus très très complet où euh, on avait à la fois euh, euh, des études euh, très scientifiques, médicales, etc., mais aussi plus psychologiques pour comprendre euh, pourquoi les personnes euh, changeaient euh, d'alimentation. On avait euh, toute une partie euh, économique avec euh, les nouvelles, le nouveau marché qui arrivait. C'était voilà, très très complet et euh, c'était très intéressant.
0: Et euh, ça se déroulait sur combien de temps en fait C'était format de cursus
1: euh, bah, du coup, je l'ai un petit peu mentionné plus tôt. En gros, euh, c'était de janvier à juin. Ça a, okay. duré, ça a duré 70 heures. Donc, en gros, j'avais entre, entre 6 et 7 heures de cours par semaine. Euh, okay. Et après, on a eu donc euh, un cas clinique. En, en tant qu'examen, qu à la fin, on avait donc euh, une situation réelle avec, par exemple... Euh, une maman qui vient avec ses deux enfants qui change l'alimentation, qui a besoin d'aide et donc euh, qu'est-ce qu'on lui recommande pour elle et pour ses enfants et là euh, je suis en train de bosser sur les mémoires qui est à rendre euh, en mi-septembre -mi ok ça marche voilà. bon bah trop bien c'est tellement
0: encourageant en fait de voir ça et c'est tellement une, une preuve en fait euh, bah, indiscutable que oui même le corps médical euh, est d'accord pour dire que
1: si c'est bien fait c'est possible Exactement. Euh... Après, leur positionnement était super intéressant aussi parce qu'ils ne favorisaient pas, ils ne disaient pas, c'est mieux d'être végane. En fait, il n'y a pas euh, de mieux selon euh, la médecine. Mais en tout cas, c'est possible. C'est à ne pas désencourager. Par exemple, tu vois, à un moment, on a eu un cursus sur le sport et euh, l'intervenant nous disait que les sportifs de haut niveau euh, ne devaient pas être... Euh, euh, freiner dans leur volonté d'être vegan parce que c'était tout à fait possible et même pour avoir des performances très fortes, etc., bah, c'était possible. Que... Donc, on ne nous dit pas mmh. c'est mieux d'être vegan et on nous dit, si vous voulez, il ne faut pas désencourager les gens parce qu'en fait, c'est tout à fait viable Et donc, c'était sympa comme positionnement parce que ce n'était pas... Euh, tu vois, c était, c était pas euh, je sais pas comment dire... Ce n'était pas orienté. Ce n'était pas... Euh, il ne faut pas faire ça ou c'est mieux de faire ça. C'était juste neutre avec euh, des études à l'appui pour expliquer bah, pourquoi... Euh, c'est viable, et euh, comment on peut faire sur le long terme,
0: etc. Mmh. Ouais, je comprends, parce que c'est vrai que finalement, euh, avoir une alimentation euh, végétale, euh, voire être vegan, euh, c'est jamais vraiment 100% purement pour de la santé, c'est surtout un choix politique.
1: Exactement.
0: Et toi, du coup, c'est quoi ton approche de l'alimentation végétale
1: C'est quoi tes convictions euh, mes convictions, c'est qu'on euh, est allé euh, vraiment beaucoup, beaucoup trop loin, euh, qu'on a créé un système qui est, euh, qui est complètement, euh, je ne sais pas comment dire, mais sadique en fait, limite, et, euh, et j'ai eu envie de sortir de ça le plus possible. Mes convictions, euh, à la base vraiment, tu vois, quand j'ai commencé à changer mon alimentation, c'est parce que je regardais euh, un peu trop... Euh, de vidéos sur les, tu vois, par exemple, de L214 en caméra cachée dans les abattoirs. Et ça me, ça me déclenchait une, une vraie colère, une incompréhension, beaucoup de tristesse. C'était enfin, vraiment beaucoup d'émotions négatives. Et euh, je n'ai pas pu me dire que je continuais là-dedans. Euh, donc, ça, combiné avec le fait que j'avais des nouvelles options disponibles devant moi, etc., ben, le, la transition s'est faite assez facilement. Euh, j'ai arrêté la viande et j'en ai jamais remangé depuis 2017. Euh, mmh. J'ai arrêté le poisson un an après parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on faisait subir au monde marin était abominable. Euh, et j'ai mis, mis du temps à avoir de l'empathie en fait, pour les animaux marins parce que pour moi, ils étaient un peu trop loin de nous, tu vois. Et ouais. je, comprenais, ouais, je comprenais pas trop. Euh, l'importance d'arrêter le poisson et puis en fait euh, il suffit de regarder euh, quelques documentaires pour se rendre compte que à la fois du point de vue euh, éthique et écologique euh, c'est absolument pas viable euh, donc voilà j'ai mis un peu plus de temps euh, <rire> à réaliser ça mais ça a fini par arriver et après euh, après mon objectif en fait c'est que je vois le véganisme comme euh, je vois je sais pas comment dire mais je vois le véganisme vraiment quand même euh, une destination euh, 100% souhaitable pour un maximum de personnes. Mmh. Pour autant, je ne le vois pas comme une fin en soi, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit euh, vegan ou rien. Je pense qu'il y a tout un spectre euh, sur lequel on peut évoluer pour réduire son impact. Euh, je pense qu'à partir du moment où la personne me dit euh, « je suis flexitarienne ben, », c'est encourageant euh, parce que ça prouve que la société change, que les habitudes de consommation changent et ce n'est pas une personne toute seule, 100% végane, qui va faire changer euh, euh, le marché et les habitudes de consommation. Et je pense que euh, c'est en étant euh, collectivement et massivement engagé qu'on va y arriver. Et donc, c'est ce que j'essaye de, de faire passer comme message. C'est qu'en en fait, je m'en fous que tu me dises que tu es 100% végane. C'est très, très bien. Les gens qui y arrivent et qui le sont, euh, je trouve ça incroyable et c'est certainement eux qui ont raison et j'admire parce que ben, moi, je suis pas du tout parfaite sur ce sujet-là, euh, mais pour autant, je trouve qu'il y a aussi, je sais pas, euh, une espèce de, de groupe de véganes ultra engagés euh, qui refusent de reconnaître les efforts de tous les autres qui essayent de s'engager, euh, et c'est-à-dire ils vont voir vraiment euh, le véganisme comme la seule solution. Alors que moi, je pense que tant qu'en tant que société, on arrive à, à réduire la consommation de produits animaux, on est déjà sur la bonne voie. Et ça prend du temps, mais on est dans une société qui est profondément spéciste. Euh, on est dans une société qui n'est pas du tout prête pour le véganisme. Et du coup, par exemple, bah, déjà considérer le végétarisme comme une solution, euh, comme une bonne étape, comme, une, comme un premier drapeau à atteindre un peu, tu vois eh ben, je trouve ça je trouve ça bien je trouve ça bien et je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça parce que ben voilà je sais qu'il y en a qui sont complètement en désaccord mais moi c'est ce que je crois et parce que en même temps ben, voilà comme je le disais je suis pas du tout parfaite sur ces sujets là il y a des moments où où j'ai une, une consommation de, de produits animaux euh, euh, tu vois qui est pas du tout euh, qui est pas du tout quotidienne qui est pas du tout euh, déraisonnée qui est vraiment c'est très, très rare c'est très c'est très ponctuel, mais ça m'arrive. Et donc, du coup, je serais très, très mal placée de dire euh, vegan, sinon rien à mon audience parce que bah, c est, c est, je ne le suis pas. <rire> euh, mm. Mais c'est un positionnement qui est super délicat parce que, tu vois, euh, avec mon nom que j'ai choisi, qui s'appelle Mélanie en Veganie, les gens attendent de moi que je sois 100% vegan, euh, parfaite dans ce positionnement, etc. Et en fait, c'est pas le cas. Et du coup, bah, c'est parfois un peu délicat à gérer parce qu'il y a des réactions... Euh, très virulente ou très négative à mon égard euh, par rapport à, à ce positionnement un peu ambigu, tu vois.
0: Ouais. En fait, euh, le problème, c'est que le... ton régime alimentaire est devenu une identité et qu'on dit devenir végane, être végane. Et en fait, on est dans une société où genre tu dois être dans ta case et pas en bouger. Et la fluidité, euh, comme on parle de fluidité des genres, bah pareil, la fluidité <rire> alimentaire, euh, ça fait grincer des dents, genre un, hein, c'est n'importe quoi. Ah bah si tu euh, si tu si tu dis si tu parles d'alimentation végane mais que euh, tu manges un œuf, euh, es, c'est vraiment n'importe quoi. T'es pas es pas droit dans tes bottes. Le, le mieux est l'ennemi du bien. Et euh, et c'est dommage en fait parce qu'en fait euh, c'est ouais c'est c'est un peu c'est un peu débile parce que on peut totalement manger végane. 90% du temps, ou même 70% du temps, et quand même se considérer comme quelqu'un qui, euh, bah, qui est végane, qui est engagé dans l'alimentation végétale. Euh, et je pense que ça freine aussi beaucoup de gens qui se disent « je ne vais pas commencer parce que je ne veux pas être 100%. » Ouais.
1: Bah, en fait, j'aime beaucoup ton analyse. Euh, effectivement moi tu vois je parle euh, je parle d'alimentation végétale je parle pas de véganisme dans mon compte mmh. à chaque fois tu vois tu vas des fois je parle d'une recette végane par exemple de dire bah voilà c'est mmh. vegan et tout ça j'ai pas de problème avec ça mais sinon en général je parle d'alimentation végétale parce que bah, c'est sur ça que je me positionne et effectivement comme tu disais euh, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un peu un, un spectre et une fluidité là-dedans et que on va faire euh, du mieux possible en fonction aussi de de potentiellement euh, sa charge mentale ses freins son contexte social la pression familiale enfin euh, tu vois il y a beaucoup de choses qui jouent sur l'alimentation et euh, et je pense vraiment que euh, c'est pas parce que euh, et comme je peux reprendre ton exemple tu manges un œuf de temps en temps que ça ruine tous les autres efforts que tu fais sur tous tes autres repas et hmm. tu vois, y a, voilà moi c'est ça un peu que je reproche c'est euh, de ne pas avoir assez de, de bienveillance, d'encouragement, euh, de compréhension, etc. Euh, et je préfère euh, vraiment quelqu'un qui me dit bah « Voilà, j'essaye. Euh, là, j'ai mangé vegan aujourd'hui, végétarien hier. » C'est trop bien, tu vois. Et chaque assiette végétalisée, pour moi, c'est un, une petite étape en plus et c'est quelque chose de bien à prendre. Et je suis plus voilà, dans ce positionnement-là d'encourager de, et de se dire bah, « On le fait en groupe ?» Et c'est pas grave si on n'est pas parfait, on le fait ensemble. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois, je trouve que euh, vegan, ça, ça freine beaucoup de gens, tu vois. Dès que je parle euh, d'alimentation, enfin, euh, dès que je dis vegan, quoi, les gens, ils vont avoir tendance à être freinés, à me dire tout de suite, euh, moi, je pourrais pas, euh, j'aime trop le fromage et tout. Mais ok, ok, mais c'est pas grave, genre, sois pas vegan, on s'en fout. Déjà, si tu arrives à arrêter la viande rouge, euh, arrêter euh, de manger, je sais pas... Euh, euh, de la viande, à... genre tu ne t'en manges plus qu'une fois par semaine tout ben c'est déjà ça de prix tu vois. Moi, je suis prête à, à... à prendre tout ça. Enfin, je trouve que c'est déjà des étapes qui sont conséquentes, qui sont intéressantes, qui ont de l'impact. Et c'est ça que je cherche, en fait, à déclencher.
0: Mmh. Ok, ça marche. Ouais, bah, c'est intéressant. En fait, je voulais te questionner sur, sur ça, sur le, le terme « devenir végane » et du flexitarisme, parce que du coup, j'ai déjà interviewé euh, Marco euh, Marco Poichich, euh, aka Marco Poichich, euh, ouais. dans le podcast. Euh, donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, ben, que faites-vous <rire> et, euh, et en fait, dans cette interview, du coup, Marco, il a une vision un petit peu plus poussée, euh, notamment sur le flexitarisme, où lui, en fait, sa vision, c'est que c'est pas suffisant euh, de se dire qu'on est flexitarien parce que c'est un peu genre euh, ok je suis flexitarien et voilà et alors que c'est enfin c'est un peu genre maintenant je suis flexitarien donc je vais pas faire plus d'efforts alors que il euh, bah, y a encore beaucoup de choses à faire individuellement pour que euh, pour que ça marche et que il y a beaucoup de gens qui se disent euh, ouais je suis flexitarien je, ré, je, je mange un petit peu moins de viande mais qui au final euh, vont au McDo euh, mangent de la viande à chaque fois qu'ils oui. en ont l'occasion au restaurant et la plupart des gens si tu leur la plupart des gens flexitariens si tu leur demandes euh, « c'était quand la dernière fois que tu as mangé de la viande bah c'était hier soir quoi alors, je suis donc. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: <rire> Je suis tout à fait d'accord avec ce positionnement, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Euh, C'est-à-dire que je pense que les deux parties sont, sont vraies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser le flexitarisme comme une excuse pour se donner bonne conscience, parce qu'ils voient qu'il y a une tendance, ils ne veulent pas participer à l'élevage intensif, ils se rendent compte que euh, ce n'est pas éthique du tout, etc. Euh, toute l'industrie euh, des, des produits animaux, etc. Et qui se disent, du coup, bah. Je fais partie des gentils, tu le flexitarien, j'ai un peu réduit, ok Et donc ça arrête là, et ça n'a pas... Voilà, ça, ça je suis d'accord que ça a très peu de valeur. Pour autant, mm. euh, tu vois, là, j'ai... À l'heure où je te parle, j'ai 17 000 personnes qui suivent mon compte, et je reçois des messages tous les jours, en fait, tous les jours, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils essayent, ils veulent faire mieux, ils sont flexitariens, ils ne sont pas encore... Tu vois, ce n'est pas encore l'objectif idéal, mais que... Ils ont des enfants et un mari, euh, et que du coup c'est compliqué de faire à manger pour tout le monde et de changer toutes les habitudes d'un coup, mais qu'ils ont envie, et, mais euh, en même temps, euh, euh, bah, je sais pas, le mari ne soutient pas, par exemple. Souvent, j'ai 80% de, de femmes qui me suivent, donc souvent c'est des femmes quand même qui m'envoient des messages. Et, euh, et voilà, il y a des gens qui, se, voilà, qui, qui sont dans une démarche de réduction, qui sont sincères à propos de cette démarche. Et moi, je trouve que c'est vraiment euh, pas euh, honnête et pas euh, intéressant d'aller leur taper sur les doigts en leur disant, euh, quoi, mais flexitariens, c'est pas assez, euh, fais des efforts, euh, tu, pourrais, tu pourrais faire mieux, etc. Moi, je suis plus à leur dire, euh, c'est super, bravo pour la démarche, euh, on, va, on va pouvoir euh, aller plus loin ensemble si tu veux, j'ai plein de conseils euh, à te donner. Et, euh, et puis, voilà, et de certainement pas leur dire que flexitarien ça sert à rien, tu vois. Je trouve que flexitarien c'est une première démarche qui est intéressante mais encore une fois ça doit pas être euh, une excuse euh, une excuse pour après euh, plus rien faire et se donner bonne conscience ça je suis, je suis assez d'accord sur ce sujet là pour autant les deux situations existent je trouve
0: oui en gros le flexitarisme c'est plus une étape vers le véganisme sans on n'est pas forcément obligé d'atteindre le 100% végétal euh, jamais mais c'est toujours un chemin vers euh, un peu toujours plus parce que si on se dit je suis flexitarien et basta, c'est là que niveau éthique qu'on se donne un petit, un petit peu bonne conscience si on continue pas de s'améliorer. C'est pas enfin c'est pas des termes que j'apprécie vraiment, mais enfin voilà si on n'est pas dans un chemin de toujours chercher à, à
1: avoir un meilleur impact en fait. Ouais, et je pense que un des trucs aussi qui permet pas d'être euh... Au clair sur ce positionnement-là, c'est que la, défin... la... <rire> que la définition euh, du flexitarisme, elle n'est pas claire du tout. C'est-à-dire que tu vois, pour quelqu'un qui mangeait de la viande rouge à tous les repas, euh, genre euh, midi et soir, et que maintenant il est flexitarien parce qu'il n'en mange plus que le midi, tu vois, <rire> ça n'a pas, ouais. pas de sens. Euh, pour autant, tu vois, quelqu'un qui est euh, flexitarien dans le sens où euh, euh, bah, par exemple, il est végétarien euh, tout le temps à la maison et tout, mais par exemple euh, quand il est au bord de la plage, euh, il se prend un poisson euh, une fois par mois. Là, on est plus dans quelque chose de, tu vois, qui a, qui a un impact réel, euh, tu vois, même si on est encore dans des oui. démarches de, de spécisme, même si on mange encore des animaux, même si on n'est pas encore euh, avec impact zéro, etc. Je trouve que l'effort, il est, il est quand même beaucoup plus considérable et beaucoup plus notoire que euh, euh, le flexitarien qui se donne bonne, bonne conscience en disant je mange de la viande plus que cinq fois par semaine quoi. tu vois c'est ça aussi le problème avec ce texte, ouais. c'est que la définition est complètement floue et que tout le monde peut s'y cacher derrière et ouais, là, pour moi est... si, si, si je devais
0: donner une définition du flexitarisme, on reprend l'étymologie du, du mot, hein. c'est flexible donc pour moi c'est que à la base tu as une alimentation végétale, chez toi quand tu la contrôles et es flexible quand tu vas chez ta grand-mère ou, euh, quand tu es invité dans un restaurant mais voilà la base elle doit être, euh, elle doit être végétale et je pense que c'est important que les gens apprennent tout simplement à manger végétal chez eux et à ne plus être en fait euh, asservi à l'alimentation à base de produits animaux euh, parce que c'est un peu ça en fait, on nous éduque comme ça et il euh, n'y a pas d'autre option que de... que de mettre du lait dans des crêpes quoi Ouais. Alors que si. <rire> Alors que si, c'est ouais. donc, euh, donc voilà, pour moi, le flexitarisme, c'est déjà avoir une bonne base d'alimentation végétale et de pouvoir se passer, en fait, de produits animaux en dehors de, de cas où on n'aurait pas forcément le contrôle ou où on n'aurait pas envie de se prendre la tête.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Je
0: suis
1: assez d'accord avec toi ouais. ouais. et je, je trouve que voilà, c'est pas, pas assez clair pour puisse euh, puisse avoir... Euh... Enfin, tu vois, le positionnement général est assez euh, flou et ambigu, et du coup, beaucoup de gens c'est mmh. une excuse. Et pour autant, il y a aussi beaucoup de gens qui euh, sont sincères dans leur effort de changement. Et c'est toujours compliqué d'implémenter ce genre de changement, surtout quand euh, ça touche à la santé, ça touche à toutes les normes sociales, ça touche à, au fait d'accepter d'être euh, un peu en décalé de la société. Enfin, tu vois, il y, y, y a beaucoup, beaucoup d'enjeux derrière l'alimentation. Déjà, l'alimentation, en général, c'est polémique. Euh, mais alors, l'alimentation végétale, ça, ça déclenche tous les débats, quoi. C'est un peu... Mmh. Ouais. Aussi, euh, voilà, à être d'accord de... Tu vois, quelque part, il euh, y a un plat qui est servi, es en mode, ah, bah, désolé moi, j'en mange pas. Et Je sais que, socialement, il euh, y a un moment où tu vas te sentir en décalé il faut être aussi au en, en, en clair avec ça, quoi.
0: Oui, c'est clair. Ça demande de la communication, de la préparation et... Et du courage, c'est clair, dans certaines situations.
1: C'est vraiment un, un des problèmes qui ressort beaucoup et un des, un des messages que je reçois le plus, c'est vraiment, euh, j'ai du mal avec mon entourage, ma famille ne comprend pas, euh, mon mari, euh, c'est un viandard, donc euh, je dois faire deux repas, donc ça me fait deux fois plus de travail le soir parce que bah, monsieur le monsieur ne cuisine pas. Ou, tu vois, enfin, il y a il ouais, y a plein de choses <rire> comme ça où c'est pas toujours simple en fait.
0: ouais ouais mais en fait quand on y réfléchit là c'est pas un problème de véganisme en fait c'est c'est un pas. problème de je sais pas comment dire ça sans <rire> vexer des gens mais c'est un problème de société quoi en gros euh... ouais, chacun a... devrait pouvoir mettre de la conscience dans son assiette être informé et être indépendant et, et ouais maximiser son impact parce que est bah, en 2022 là la crise climatique elle est là il faut que les gens se responsabilisent
1: aussi, quoi. Oui, complètement. complètement. Et je pense qu'on n'a pas, pas conscience en fait, des ordres de grandeur euh, liés à la consommation de viande. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'en parle euh, avec, euh, je sais pas, n'importe qui, une personne lambda, euh, que tu essayes d'expliquer un peu l'impact de la viande, les gens ne réalisent pas. Euh, ils ne se rendent pas compte que euh, des chiffres de dingue que ça représente, tu vois. Et euh, Pour en citer, je sais pas, deux quand à 14,5% des émissions de CO2 du monde entier qui sont liées à l'élevage à 70% voire 80% en fonction des sources euh, des terres agricoles qui sont dédiées à nourrir le bétail, c'est un, un délire en fait, c'est un délire et juste en changeant notre alimentation on a un impact de dingue et euh, c'est aussi pour ça que tu vois je suis assez ouverte à n'importe quel changement c'est que je suis prête à prendre tout ce qu'il y a à apprendre et déjà euh, je la viande rouge, je trouve ça une très bonne étape euh, parce que ben, effectivement, comme tu dis, le changement climatique est déjà là. Et du coup, vegan, c'est une super bonne direction. Euh, c'est un, un but très honorable. Euh, mais déjà, euh, arrêter euh, X produits. Euh, Animaux, ben c'est apprendre C'est déjà mmh. super et il faut. Oui, c'est
0: clair. Bah, tous ces chiffres là, Marco les a donnés dans le podcast qu'on a fait ensemble. C'est quoi ton ton message pour les personnes qui sont toujours froides ou réfractaires à la transition végétale Pour être tout à fait honnête, je
1: le fais sans œuf. <rire> je crois que <rire> je suis désolée, mais j'ai pas le temps en fait. Euh... Tu vois, il y a Monsieur Viandard euh, qui sera incapable de, passer, de se passer de son steak. Eh ben, je fais sans lui, je fais avec euh, tous ceux qui sont prêts à faire euh, le changement, tous ceux qui sont prêts à faire les efforts, parce que je sais pas, pour moi c'est perdre du temps, je sais pas si tu connais la loi de Brandolini, c'est une loi qui, qui propose en fait d'arrêter de, de perdre du temps avec euh, tous ceux qui donnent des faux arguments tous ceux qui sont pas mmh. ceux qui sont pas au clair avec, euh, bon, je, je sais pas comment dire mais c'est vraiment arrêter de perdre du temps avec toutes les personnes euh, qui vont euh, aller euh, avec une sorte de mauvaise foi euh, dans, à l'encontre de tes arguments, tu vois. Et du coup, ben, j'essaye d'appliquer un peu ça parce que j'ai tellement de réfractaires. C est, c est, comme je disais, l'alimentation, c'est tellement polémique. L'alimentation végétale j'ai tellement de, de personnes qui viennent commenter euh, des, des choses incompréhensibles dans mes commentaires. Que tant pis, je préfère avancer sans eux, tu vois. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire les efforts. Moi, c'est à eux que je parle. C'est à ceux qui sont pas parfaits, mais qui veulent avancer. C'est à tous ceux qui euh, sont curieux. C'est à tous ceux qui, euh, même, sont encore omnivores, mais euh, sont, considèrent euh, le mouvement comme quelque chose de positif. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui sont déjà à convaincre et à accompagner. Toutes les personnes réfractaires, je les laisse, je les laisse sur le bord de la route. C'est pas, c'est pas mon audience, c'est pas à eux que je parle. Ils sont pas prêts à recevoir le message. Et pour autant, je continuerai à communiquer. Et pour autant, bah, peut-être qu'un jour, la petite graine germe et d'un coup, ils deviennent attentifs et intéressés. Et bah, dans ce cas-là, avec plaisir, rejoignez le mouvement. Mais je sais pas, j'ai pas le courage de <rire> aller parler aux gens qui sont anti parce que pour moi, ils sont pas. Ça va être stérile.
0: Ouais ouais, je comprends. Euh, bah moi c'est un peu pareil euh, je, dans mon offre d'accompagnement j'ai vraiment envie de, de cibler les personnes qui sont ouvertes, qui sont prêtes qui ont envie d'être accompagnées parce qu'en fait au delà de convaincre des gens il faut aussi accompagner à ce que ça soit bien fait, donc ça c'est vraiment moi mon, mon cœur de métier maintenant et j'ai pas du tout envie de faire du militantisme et de, et de convaincre même si je pense que ça sert à rien hein, de rester entre convaincus. des fois il faut aussi euh, ouvrir le débat et aller chercher là où ça fait mal et et à et à ouais à inviter plus de gens à rejoindre le mouvement mais en tout cas moi personnellement c'est pas mon c'est pas mon travail. Moi je souvent dans les commentaires que je reçois sur Instagram et les commentaires que je vois euh, en fausse croyance c'est que euh, oui bah peut-être que ça la, la viande a un impact mais en attendant vos avocats, votre quinoa, euh, votre soja ah ouais. qui est transporté euh, c'est pas mieux. Alors que c'est une putain d'aiguille dans une botte de foin quoi comparé à comparé à, à l'impact de la viande, le transport c'est c'est quasiment rien en fait. Ça les euh... gens savent pas. Moi, Mon
1: préféré c'est le soja. Mon préféré c'est le <rire> soja parce que euh, tout le monde accuse le soja de déforestation, d'être OGM, d'être très mauvais pour l'environnement. Euh, et puis en fait, euh, tu sais qu'il y a 86%, je crois, du soja qui est dédié à l'alimentation du bétail. Bah oui, c'est Donc en fait, ce sont les mangeurs de viande qui consomment le plus de soja sur Terre. Et en fait, euh, je crois que le tofu, ça représente 4% de la production de soja euh, du monde. Mmh. <rire> tu vois, donc, ouais. c'est fou pas les, végétariens, les végétariens qui vont avoir un impact, au contraire. Et, et c'est dingue d'avoir, voilà, c'est les, les ordres de grandeur dont je te parlais. Euh, sont complètement euh, euh, incompris. Enfin, tu vois, y a, pas du tout, n'est euh, pas du tout dans les bonnes proportions. Et voilà, je pense... Que... Et comme tu disais, le transport, c'est minime. Et il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus euh, euh, qui prouvent qu'en en fait, le transport, même si tu manges de la viande euh, locale de ton petit fermier du coin, euh, soi-disant abattu avec le petit boucher, machin éthique, ce que tu veux, euh, la viande heureuse et tous les clichés qui existent, même si tu manges ça... Euh, tu pollues plus que quelqu'un qui va manger de la mangue, des avocats et du soja tous les jours. Mmh. Donc, euh, c'est pas, pas comparable.
0: Ouais, non, c'est clair. En fait, je pense que on, on s'imagine qu'une vache est venue sur Terre pour nous nourrir et qu'elle est là dans un champ, comme par magie, qu'elle mange de l'herbe du champ et qu'elle boit dans l'eau de la rivière et que c euh, ça roule comme ça, que juste manger une vache, c'est juste tuer une vache. Mais non <rire> euh, manger une vache c'est occuper ouais. un énorme terrain qui va être dédié que à ça, c'est occuper plein plein d'autres terrains qui vont être dédiés que à produire du soja ou du maïs et qui vont du coup s'appauvrir pour que ces vaches soient nourries donc en fait on, on, on utilise toute la terre pour nourrir les animaux et après, on nous dit, ouais, mais ouais. On, est, on est 9 milliards sur Terre, il va falloir qu'on qu fasse des petits génocides et qu'on empêche les Chinois de faire des enfants parce qu'on n'aura pas assez de place pour tout le monde, pour nourrir tout le monde. Mais en fait, on nourrit déjà 80 milliards d'animaux, quoi. Donc, euh, bien sûr que ouais. si, on a de la place pour tout le monde, on a, on a, on a de la place pour, pour un monde de, de végétariens.
1: C'est ça ça, c'est euh, que en fait c'est pas du tout rentable euh, de passer par l'intermédiaire euh, des protéines animales parce que si on consomme les protéines végétales directement, on économise jusqu'à euh, 15 fois. Euh, là, je crois qu'il faut 15, euh, 15 kilos de céréales pour faire un kilo de viande. Donc en fait, c'est pas du tout, du tout rentable d'utiliser des protéines animales. Et euh, et puis en plus, au-delà de ça, euh, je crois qu'en France. Euh, et euh, quatre, je crois que c'est 8 animaux sur 10 qui proviennent d'élevage intensif donc euh, ouais. souvent aussi un des arguments que je retrouve pour l'éthique c'est euh, mais moi je mange que euh, du petit producteur et donc c'est pas possible mmh. 80% de la production en France c'est un élevage intensif mmh. donc, euh, ouais. donc non c est, c est... Après, tout le monde ne pourrait pas faire ça et du coup c'est pas soutenable et donc dire, il faut réduire drastiquement ouais, ouais. ça ne correspond
0: pas à la réalité en fait c'est un, un leurre et c'est pour ça que moi, bah, du coup, j'adore partager euh, l'alimentation même euh, à base de fruits, etc. Et je, 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 dis, je dis souvent, euh, arrêtez de vous culpabiliser, d'acheter votre mangue, votre avocat, votre ananas, vos, vos bananes et vos et vos papayes. Parce que à côté, quand vous achetez un cordon bleu ou des tranches de jambon ou vous allez au McDo, vous ne vous culpabilisez pas du tout pour votre impact environnemental, quoi. C'est une grosse dissonance cognitive, oui, quoi. Non, le... non, acheter des mangues, au contraire, quoi, c'est beaucoup mieux qu'acheter de la viande, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de tes offres, de tes programmes, et de, de tout ce que tu
1: proposes euh, pour les personnes qui sont intéressées Ouais, bien sûr, avec plaisir. Euh, j'ai sorti, là, en janvier, il me semble, ou février, peut-être, un programme que j'ai appelé Plant Power. Et, en fait, c'est un récap... Euh, à la fois de mon expérience personnelle sur les euh, je sais pas ça doit faire 6 ans ouais sur les 6 dernières années euh, où j'ai changé mon alimentation végétale de tout ce que j'ai appris depuis euh, et de euh, toutes les connaissances que j'ai accumulées grâce à ma formation à la Sorbonne et donc du coup l'idée c'est vraiment si quelqu'un souhaite se lancer euh, et c'est pas trop par où démarrer ou même si on est déjà avancé mais que on a envie de revoir un peu les bases, etc., et d'être vraiment dans une alimentation végétale qui est sereine, qui est saine, et qu'on peut euh, avoir vraiment sur le long terme. L'idée, c'est voilà, que j'ai fait plusieurs piliers, donc il va y avoir tout un pilier euh, sur la nutrition, donc euh, vraiment les bases de la nutrition. Il n'y a pas besoin d'être expert pour comprendre. Moi, je suis partie de zéro et j'ai créé ce programme euh, en me rappelant vraiment que je ne connaissais rien il n'y a, a pas si longtemps. Et donc, du coup, j'ai vraiment essayé d'être accessible dans, dans mes propos. Il euh, y a toute une partie voilà, nutrition, il y a toute une partie recettes. Donc, euh, c'est parce que je pense que dans le, la pratique de tous les jours, ce qui va être intéressant, c'est de ne pas s'ennuyer, c'est de manger des choses euh, qui sont rassasiantes, qui nous font plaisir, qui apportent les bons nutriments. Et du coup, c'est vraiment le côté pratique avec les recettes. Euh, dans la partie nutrition aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je fais une interview de, de plus de 30 minutes avec Émilie euh, Lecomte, qui est diététicienne et euh, qui a participé au même diplôme que moi. Et donc, du coup, on fait un, une interview, euh, elle et moi, pour faire un récap un peu sur tous les besoins nutritionnels quand on adopte une alimentation qui est à dominance végétale. Euh, et puis après, il y a aussi toute une partie un peu plus mindset, développement personnel, avec... Euh, bah voilà par exemple comment gérer les réactions de l'entourage parce que tout ça c'est des vrais problèmes qui existent au quotidien euh, avec aussi euh, comprendre l'impact environnemental avec euh, quels arguments euh, est-ce que je peux ressortir pour pouvoir en parler euh, lorsque je suis dans un groupe et que je me sens incompris voilà il y a toute une partie vraiment pratico pratique nutrition bien-être être sûr qu'on a tous les apports euh, tu vois être sûr que bah, en fonction de ton profil, tu te supplémentes comme il faut, euh, quelles recettes faire au quotidien et tout, et toute une partie beaucoup plus euh, euh, voilà, accompagnement personnel. Et euh, dans ce programme, je propose aussi euh, deux appels de 20 minutes avec moi, comme ça, en fait, euh, bah, ça, on peut en parler ensemble, on peut mettre en place euh, euh, en fonction de... parce que fait, chacun est différent et on a tous des métabolismes différents, etc. Donc, il y a potentiellement des choses que tu aimes, que tu n'aimes pas, que tu ne supportes pas, etc. Et donc, on, on peut parler aussi euh, pour approfondir euh, ensemble, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est mon, mon programme phare, en fait, qui existe depuis le début d'année. Et en ce moment, je travaille sur un deuxième programme avec un coach de sport euh, qui est vegan euh, qui s'appelle Vincent Pedraza. Et on devrait sortir ça euh, en septembre. Et donc, ça va s'appeler Fit Green Change. Et donc, ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent avoir une activité physique tout en mangeant euh, végétal. Et on fait euh, toute une analyse euh, à nouveau sur euh, les besoins, mais cette fois-ci avec euh, l'angle de, de l'activité euh, physique en plus. Quoi. Et ça, avec à nouveau des recettes, des exercices, tout un programme sportif, euh, euh, des conseils en fonction des objectifs de euh, prise ou perte ou de maintien du poids. Euh, C'est euh, voilà. un programme, euh, programme sportif, mais euh, version euh, alimentation végétale avec euh, de la nutrition, etc. Ok trop bien c'est ouais, ouais. mes deux programmes qui existent et à terme il y en aura sûrement d'autres parce que bah, l'idée c'est que j'ai envie d'aider un maximum de personnes donc là j'ai fait un programme assez généraliste un programme pour les sportifs et à terme bah, j'ai envie d'aller un peu voir, euh, aider toutes les niches donc euh, par exemple pour les mamans ou pour, euh, ou pour euh, les personnes âgées ou pour euh, que sais-je mmh. enfin, voilà, ça va se développer au fur et à
0: mesure ok trop bien Ouais, bah, je, je suis contente de pouvoir euh, bah, communiquer sur tout ce qui est possible de faire comme, euh, comme accompagnement parce que bah, ce que tu proposes, du coup, c'est ça cible des personnes particulières, par exemple, parce que tu fais avec le sport et tout. Donc, c'est assez euh, complémentaire avec euh, ce que moi, euh, je propose parce qu'on pourrait se dire… mais euh... Elles vont se faire concurrence alors que pas du tout. Moi, je propose vraiment euh, un accompagnement naturopathique, c'est-à-dire que la, la naturopathie, c'est vraiment la base de, de mon cœur de métier et on part vraiment de là. En fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner euh, les personnes qui le souhaitent à avoir une alimentation plus végétale en partant déjà de ce qui est bon pour leur santé, en repartant sur des bonnes bases, en fait, parce que je pense que pour végétaliser son, son, son alimentation, euh, ça peut être pas mal, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes de digestion, bah, de remettre un petit peu les compteurs à zéro pour avoir euh, les bonnes capacités d'assimilation et puis aussi ouais, le, la, la force vitale, en fait, de, 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 de passer ce cap, en fait. Donc, euh, donc je suis très contente de, de, de proposer aussi à mon audience euh, si ça leur parle aussi euh, tes programmes et, et merci pour tout ce que tu fais merci de nous avoir partagé ta vision euh, dans cet épisode
1: bah, avec grand plaisir, merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée et euh, j'espère que c'était assez clair
0: <rire> ouais grave, trop bien et eh bien merci à toi et puis bah, on se retrouve du coup euh, sur, ton, sur ton compte Instagram Mélanie en Véganie. Euh, je ne sais pas si as un site internet ou si c'est juste une plateforme avec tes formations. Euh, je mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode.
1: Ok super. Après, ouais, en général, euh, tous les liens euh, intéressants sont euh, dans le ouais. petit lien sur ma bio Instagram. Il y a un, un petit link -tri qui permet de rediriger vers euh, tous les projets. Ça marche.
0: Bon, bah, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et euh, merci à Méaléani pour ton temps et, euh, et on se retrouve très vite. Ciao Hey si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi dans cet accompagnement je te coach en santé naturelle pour faire un reset total sur ta santé, éliminer tes toxines améliorer ta digestion ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à la Alimentation afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminer l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelle formule de suivi sur mesure te conviendrait pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine, sereine et alignée. A très vite